0: Creuza vai destruindo Um robô gigantão Ele vai, sai fugindo Sai com medo do canhão Corre Creuza, não
1: deixa escapar Esse robô vamos matar It's still in the energy It's so in the energy.
2: Bom dia. Boa tarde. Boa
0: noite. E... E... Estamos começando assim nesse clima horroroso. Ah, come on! Estamos começando matando robô gigante. Episódio número 156 de Games, é isso mesmo?
1: Esse foi o som do acerto.
0: Nossa, obrigado. Sério? Vocês <risos> não estão tá fazendo mais edição, não?
2: Estão fazendo tudo na, na boca?
1: <risos> A gente viu que era mais barato. Estão <risos> <risos> cortando os gastos. Eu sou Afonso Barato Solano. Hi there, nice to see you. E diretamente de Brasília. Diogo Braga!
0: Alright, who wants to party? E diretamente de sua casa home office.
2: <risos> Marcelo Guimarães, famoso Pazuzu for forfã. <risos> oh God, he's back. <risos>
0: Olha só. Sabe que eu descobri há pouco tempo que Pazuzu é o nome de uma entidade do inferno? Mentira. Ah. É, eu acho que é o nome de uma porra de macumba do inferno, assim.
2: Não, 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 não. Pô, vai no Wikipedia direito e lê
0: direito. Tô indo aqui agora. Macumba do inferno. Pazuzu, na mitologia suméria, Pazuzu é. era o rei dos demônios do vento.
1: Exatamente. Ele ficou popular quando ele participou do Exorcista, John. De... É, ele recebeu um cachê de 150 milhões e participou. E seu pênis é em formato de rosca. Você conhece? Isso? Tá de sacanagem. <risos> Tô falando sério, porra. Caralho, como assim? Tu conhece, cara? Pesquisou? <risos> Já pesquisei um pouco sobre demonologia.
0: Olha lá, né? Não vamos perguntar pra quê, porque ninguém quer se envolver com esse tipo de coisa. Ninguém quer. <risos> <risos> Marcelo? Quanto tempo você não vem aqui, Marcelo? Pois
2: é, pois é uma... você vai responder por mim, Afonso? Fica à vontade. <risos> oh,
1: perdão, não, só falei pois é, junto. <risos>
2: é verdade, é, porque muito, sabe, muito trabalho, muitas viagens, e eu trabalho viajando direto. Hoje não há mais respeito nem pela mentira Mas enfim, agora eu tô trabalhando em casa,
1: né cá, quando você trabalha em casa, você faz o que? Você fica vendo televisão fica... enquanto você trabalha, é isso? Vejo
2: desenhos e fico no computador Tipo, um olho no computador O outro no... na TV, que
1: fica um do lado do outro Estrábico, então? Ah, Praticamente Olho de, de camaleão Qual desenho você assiste aí de, de bom?
2: Cara, hoje por coincidência, eu estava passando o desenho do Jack Chan
0: Já jogou o jogo do Jack Chan? era muito bom oh,
2: era pra Super Nintendo não, era não, era não, ele era pra
1: Playstation 1 Playstation 1 jogasse, ah, jogasse. eu joguei eu joguei na casa do Afonso
0: também, também joguei lá tu
1: podia vocês não faziam um porra não vocês só vinham pra minha casa jogar, né ah, não, e às vezes você
0: ainda falava que não podia porque você queria jogar sozinho é né, um filho da puta <risos> <risos>
2: <risos> gente, se você te que eu quero jogar sozinho <risos>
1: ela aproveita aí e aperte sozinho o botão do start
0: imaginem como foi esse aperto né? <risos>
2: botei o microfone no...
1: meninos e meninas. Animais fêmeas e animais machos.
2: E animais
0: hermafroditas e assexuados. Também tem que incluir... E extraterrestres, né? Bota os extraterrestres aí que Ali, serão com certeza isso. uma forma de sexualidade que a gente não conhece. <risos> Muito bem, queridos amigos ouvintes, hoje vamos falar sobre um jogo casual. Olha que bacana. Meu Deus, o que seria um jogo casual,
1: Marcelo Guimarães? é Olha
2: só, a referência de casual que eu tenho é um pouco diferente. Não,
1: não, por aí não, não pode por isso também Esse Marcelo Guimarães...
0: <risos> Muito bem, hoje vamos falar de um jogo rápido, mas não ruim, Sonic Generations.
1: Mas você sabe que tem muita gente que argumenta que Ah, o Sonic e os jogos clássicos de plataforma Não eram jogos casuais Porque eles exigiam muita dedicação do seu jogador Tanto que minha mãe gostava de jogar, né? <risos> mas enfim, é uma discussão interessante É uma discussão batuta Mas quem vai começar aqui é Marcelo Guimarães Trazendo a sinopse desse jogo Sonic Generations Para Playstation 3, Xbox 360, Windows e Nintendo 3DS Tem alguém comprando Playstation Vita? Não,
2: tem alguém comprando Plus Vita Tá comendo? <risos> Era uma vez um porco espinho azul hum. que andava na floresta. Corria, né? Corria na floresta. O que aconteceu? A SEGA ficou lançando um monte de jogos do Sonic e quando eles foram pra plataforma 3D, pros consoles 3D, ele mudou de cara. Ele ficou mais cool, mais bonitão, mais, com um design mais é, diferente do original. Só que o Sonic começou a entrar em fases tipo de cidade, de cidade grande, as coisas meio bizarras. E aí, muito espertamente, depois de 20 anos de Sonic, a SEGA resolveu fazer um, uma mescada e justamente recriar os, os ambientes originais em 3D, que eu acho que esse foi o grande acerto.
0: Olha, mas 3D, que você diz 3D, é aquele 3D do Super Mario 3D, onde você vê ele meio que por trás, ou aquela versão plataforma com profundidade.
2: Plataforma com profundidade. Mas é aí o que acontece? No jogo você tem a opção de jogar com os dois Sonics, o antigo e o moderninho. Então
1: cada fase
2: é diferente pra cada um desses Sonics.
1: E eles amarram isso tudo com uma história envolvendo múltiplas dimensões, pra que o Sonic da antiguidade, o Sonic dos anos 90, encontre com o Sonic é. É, de 2012, digamos. É exatamente. tipo
0: Spider-Man do of Shadow. Exatamente,
1: exatamente. Exatamente, Diogo Braga. Eu quero que você me diga se você jogava Sonic quando você era um kid.
0: Cara, eu jogava eu quando eu era kid e o Alex. O ah. que,
1: que é o kid e o Alex kid? Nossa senhora! <risos> é porque era da mesma época, cara. O Sonic e o Alex kid. Eu tenho pena do filho do Diogo.
2: <risos> Vai crescer ouvindo essas coisas, né? Eu vou fazer tudo pra tirar a guarda dele. <risos>
0: É, Sonic foi um jogo, cara, que ele teve uma singularidade única na minha vida. Já é uma singularidade, então é redundância. Mas minha mãe, cara, gostava de jogar Sonic. A minha mãe, ela eventualmente, ela pedia jogo, bota o um jogo daquele de pegar a moedinha. Olha, ela pedia. Pois é, cara, Ia é interessante crise no
1: casamento. <risos> Caramba, analisando. E, mas você não jogava? Sua mãe ficava jogando e você ficava olhando?
0: Não, eu, claro que eu jogava, achava bacana. Mas assim, o Sonic também nunca foi um jogo de, de história. Hum. Ele sempre foi um jogo de superar obstáculos, sabe? Até porque o Sonic ele era muito rápido, então era muito bacana. Uma maneira frenética que o Sonic tinha de passar pelos obstáculos. Eu acho que, na verdade, o grande diferencial da, da, do Sonic é esse, né? Você passar por uma plataforma a uma velocidade muito maior do que qualquer outro personagem já tinha passado. Uhum. Tudo que você fazia era muito rápido, era muito... E aí você tinha que meio que dar pequenos controles e saltinhos numa velocidade muito maior do que você jamais tinha dado na história do videogame.
2: É, exatamente. Ele foi revolucionário nesse ponto da rapidez sem perder
0: o frame rate da, da tela, né?
1: É, de vez em quando rolava. De vez em quando rolavam. Um... Por isso foi meio de Badágua. De badágua era punk pra caramba.
0: O, o Sonic ele é um pouco espinho, né? Uhum. Quando ele vai pra baixo d'água ele vira um ouriço.
1: Mas é, né, cara? O ouriço do mar. do mar, mas é. é. Mas é porque existe uma diferença é, grotesca, né? Entre o ouriço do mar e o ouriço terrestre, né? Existe o ouriço terrestre? É, existe, na verdade, um mamífero e um crustáceo. Exato. Só que as pessoas chamam de ouriço do mar, só que não é. é. igual o cavalo do marinho, sabe, Diego? Ah, tá. E não é um cavalo. É só porque parece um pouco... Ele, ah, é um cavalo da água, né? Parece que todos os animais da, da, do chão foram nomeados primeiro. Aí quando tinha um parecido na água, eu falava, ah, é o animal da água. Né? <risos> <risos> Marcelo Guimarães, você jogou Sonic ou você jogou Mario quando você era criança? Eu joguei os dois. Ah, criança rica, rica! Criança rica, eu era pô, <risos> Na
2: verdade, meu pai mandava trazer... Da China, da, do Japão. Na Paraguai. China ainda era uma merda naquela época. <risos> é. Não, mentira. Na, mas na verdade eu gostava mais do Sonic. É mesmo? Hoje em dia, quando eu tava jogando Sonic Generations, que eu fui analisar direitinho, o Sonic realmente é uma cópia xexelenta do Mario Bros.
0: Who the hell do you think you are?
2: Eu
1: não acho não que é uma cópia
2: xexelenta. É. Eu Cara, acho xexelenta, mas eu acho que é uma cópia. É, não, uma cópia muito boa, assim. Pela estética, pô...
1: Estética por... de que é de plataforma? Não, de plataforma de colorido, do, da música... Coisa. Tá maluco, cara? O que, que tem a ver música do Sonic com música do Mario? Nenhuma. Não, não, não tô falando, não tô falando
2: que é. Porque é, que tem a ver, assim, que são iguais. Mas que assim, a, como o Mario já tinha existido há muito tempo atrás, hum. eles não fizeram nada diferente do que a mesma.
0: uma jornada. Mesma linha.
2: É, a mesma linha do você ir da esquerda pra direita, pegando moedinhas.
1: Mas você não acha que isso era uma fórmula? é... Presa aos limites de hardware da época?
2: Eu acho que sim, é, era comum a todos os jogos.
1: É, pois é, é engraçado. Eu, eu eu sempre preferi o Mario, apesar de aqui defender a originalidade do Sonic. Eu acho que ele era o que era por conta das limitações que eu falei de hardware da época. Muitos jogos eram de plataforma, só que eu acho que dentro da plataforma ele inovou com essa coisa que o jogo é, trouxe aí de você passar por um cenário que normalmente os jogadores em outros jogos tinham que ir com cuidado: a qual plataforma que eu vou pular, por onde eu vou passar. No Sonic meio que tinha essa competição de você sair tu, 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 pulando rapidinho, acabou, acabou
0: faz de repente. Pois é, bem.
2: e você tinha a opção de ir que nem um porra louca e a opção de devagarzinho também, se você
0: quisesse. Não, era bacana que o Sonic também trouxe. Aqui. Questão de você não precisar pular em cima do inimigo, né? Apesar uhum. de você poder pular rodando, mas o lance de você passar por ele como porco espinho era muito bacana.
1: Vamos explicar então pra quem nunca ouviu falar do Sonic Generations. Ele se divide basicamente em dois estilos de jogabilidade. No primeiro estilo, você está jogando um jogo de plataforma com a mesma jogabilidade 2D que você jogava os outros Sonics. Uhum. Sendo que toda a, a engine de gráficos ela é em 3D. Perfeito. Você vê o fundo dos bonequinhos, passa a coisa lá atrás e tal, né? Não é mais
0: aquele, aqueles sprites, aqueles desenho. É aquele fake 3D, assim, né? Que ele, é, ele tem profundidade, mas você continua numa plataforma.
2: 2D. É, mas aí de, de vez em quando, tipo, ó, a câmera muda a posição e. O eu... ângulo, às vezes, muda um pouquinho. É, lembra hum. aquele jogo Pandemônio? Vamos lá. Nossa, trovou. Esse foi do mal, o Revista do CD-ROM, hein? Exatamente. Tipo o Knights, uh -huh. o Dreamcast lá. Então, era mais ou menos nessa onda. Que acontece, mas não deixa de ser 2D.
1: E a outra parte do jogo, você joga com um ponto de vista por trás do Sonic. Exatamente. Como se fosse um jogo de corrida ali. Você agora tem mais mobilidade Você pode ir pra todas as direções Que foi um método já explorado Até em jogos antigos do Sonic Quando ele começou até aquelas fases de bônus e tal
0: E esse lance também, cara Além de sua homenagem aos jogos antigos E essas fases que o Afonso falou É uma homenagem à primeira aparição do Sonic né Que foi num, num jogo de corrida Quo Ah, é? Ele apareceu assim? com um personagem é, O Sonic foi um personagem, cara De um jogo de corrida Chamado Red Mobile Uau! Uau! Nossa! Ele era tipo um o Mario Kart, sim ah. Ele era um dos personagens que você podia jogar.
1: Que isso? Tá, tá parecendo até Fênix Downs aqui com pesquisa? <risos> <risos> Marcelo Guimarães, por favor, o que você achou de Sonic Generations? Olha, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo. Dá pra ver pela sua voz, assim. Ah, Minha voz, né? Pois Animadão. é, super animado. Você, você
2: vai ver a nota depois. Hum. É. E quando ele saiu, meu videogame estava... Blo... é, Enfim. Opa! Opa! Não, pre... Não estava preparado para receber esse jogo. Pô, assim, a primeira fase que eles recriaram lá, o Green, Green Hill Zone, eu achei uma, uma, fantástico. E o que, que aconteceu? Eles foram recriando uma fase de cada jogo do Sonic. E não, tipo, todas as fases do 1 ou todas as fases do, do 2. Uhum. Isso me deixou um pouco triste, porque eu queria jogar todas as fases do 1. Em 3D. Que não foi o que aconteceu. Hum. E aí foi chegando lá pra frente, pro final. E eles têm tipo um minigame que você tem que jogar pra liberar algumas coisas. Que isso foi me deixando um pouco irritado também.
0: Serenity now! Serenity now! E
2: acabou que eu tô numa fase lá de um Sonic que eu nunca joguei na vida. E não vou jogar. <risos> e aí parei de jogar. E assim... A primeira impressão foi boa, então eu vou
0: dar três robôs gigantes. Caramba! Então ele atingiu a meta, bem ou mal. Te
1: divertiu no começo ali, você resgatou aquele sentimento, mas chegou uma hora que te decepcionou e não aumentou a nota. Ficou em três robôs gigantes.
2: É, é eu chamo de casamento isso, não. <risos>
1: Entendeu? a é uma
2: crítica aí, Jair. No começo é legal, mas depois... Eu... <risos> Tô brincando, Delcio, não tem nada a ver com você, tá? <risos> Delcio tá aqui do meu lado.
0: Afonso Solano, você que é um cara... É. Hum. Pontudo não, pontudo aí. Pontudo.
1: pontudo? você que é um
0: cara pontudo.
2: Não <risos> quero nem saber de onde ele tirou isso.
0: Pois é, caramba. Afonso, você que é um cara rapidinho e espetado, quantos robôs gigantes você deu para Sonic e o Pouco Espinho?
1: Então, eu tenho uma crítica antiga com, com o Sonic, né? Com o que fizeram com ele Essa tentativa frustrada Na minha opinião de merda De transformar o que era um personagem fofinho Bonitinho, simpático Em algo super cool, slick Hey, I'm Sonic, guys I'm young, sabe? Eu acho isso muito escroto, cara Eu acho que não tem nada a ver Porque você não tinha essa necessidade, entende? Você tem o Super Mario e vários personagens da Nintendo Que continuaram fofinhos E as pessoas adultas continuam jogando Porque quando você joga com um personagem fofinho ou você vê um desenho animado do de personagem fofinho Você remete a um tempo Que você gostava daquilo e, e gera em você uma sensação gostosa Você não precisa transformar ele Num adolescente, agora ele é adolescente E eu achei que ficou muito feio Eu achei que principalmente ficou forçado Aquela, aquela onda do Sonic virar um lobisomem Aquilo foi a Nossa, pior desses Quem decidiu aquela porra? Então eu acho que Esse Sonic Generation ele deveria ter Se focado na jogabilidade 2D só, amanhecido com o Sonic fofinho <risos> E com os recursos de hardware atualizados Essa parte do jogo Eu achei muito divertida Ainda que sinta um pouco datada Na
2: minha opinião É verdade, eles demoraram muito pra fazer isso
1: E a outra parte que você joga com a câmera por trás dele Eu achei com alguns problemas muito chatos De você ficar empacado às vezes em alguns objetos
2: Tu lembra do primeiro jogo do Sonic Que saiu pro Xbox, que era tipo um RPG? Oh
1: my god Ei, Nossa <risos> <risos> Cara, é uma história manchada com, com Mais decisões, então esse jogo pra mim ficou no 3,5 robôs gigantes. Porque eu me diverti um pouco mais do que eu Ainda é uma boa nota, né? Ainda é uma boa nota, entendeu? Mas eu não acho que ele atingiu tudo que ele podia ter atingido. É verdade, é verdade. Ainda é um resgate. Ainda é um resgate.
2: O, o Sonic fez tipo um êxodo rural, saiu da floresta pra ir pra cidade grande em busca de emprego. <risos> é verdade, olha. <risos>
0: É a versão punk do Roberto.
1: Parece
2: que era a versão diarreia.
1: <risos> <risos> Muito bom. No mínimo deu uma borrifada.
0: Pois é, funcionando, o que, que temos hoje no nosso mato, pilota? Vamos falar, já estamos aqui resgatando
1: tempos áureos da nossa jogabilidade, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Nintendo, etc e tal. E aí, cara, vazou supostamente, allegedly, de alguns desenvolvedores de jogos, a sugestão de que o novo console da Nintendo, o Wii U, thank you so much for playing my game, seria menos poderoso do que o Playstation
0: 3 e o Xbox 360. Como se eles fossem lançar um videogame de próxima geração menos potente do, do que os videogames da geração passada. Qual o nome o... disso, tecnicamente, de jogo? O nome disso é WTF?
1: <risos> e aí a Nintendo respondeu a esses comentários, dizendo que o foco dela nunca foi em medir tamanho de pica.
2: Achei que a Nintendo ia responder com um emoticon. <risos>
1: Eles disseram assim, ah, vocês têm que esperar para ver o que que o Wii U vai fazer antes de dizer que ele é menos poderoso do que um outro e tal. Enfim, saíram pela tangente e eu pergunto para Marcelo Guimarães: você mata o pilota a possibilidade do Wii U ser menos poderoso do que o Xbox 360 e PS3 que são da geração atual?
2: É qual é essa pergunta?
1: Que tão burro Vou repetir. <risos> <risos>
0: Olha aí, perdendo foco, igual a Nintendo. <risos> total, total.
1: <risos> Nós estamos na geração, hoje em dia, onde existe Wii, Xbox 360 e PS3. Ok. Tá? Estamos falando só de console, não esquece PC. A geração que vem terá, digamos, um PS4, digamos, um Xbox 360, c c c como é que é? 320 720, e um Wii U. Então, os desenvolvedores estão dizendo que o Wii U talvez seja menos poderoso do que o PS3. 3 do que o Xbox 360. Ok, ok, até eu entendi, mas qual é a pergunta? Você mata o pilota, ele ser menos poderoso que...
2: Cara, vou responder como a Nintendo responderia.
1: Wii U, Wii U, Wii U, Wii U, Wii -u. What the hell is going on here?
0: Quem foi que convidou esse cara mesmo, Nino? Eu não entendendo, Marcelo, ele tá desfocadaço. Não, olha só, você tá querendo
2: me perguntar se eu acho legal ou ruim mata o pilota no, no, na linguagem de vocês, a possibilidade do Wii ser menos poderoso do que a geração atual dos videogames? Do Wii
1: U, cara. O Wii U. Exato. É o que o Diogo falou. Você vai lançar um videogame no futuro que é menos poderoso do que os, os atuais concorrentes dele agora, nessa geração. Ele
0: não entendeu, cara. Ele ainda
2: não Não, entende. entendi, eu entendi, eu entendi. Tá bom, eu mato. Por quê? Vamos ver. Agora que a gente vê se você entendeu. Por quê? <risos> ah, tem que justificar.
0: Claro, porra. Imagina. Eu mato, piloto, piloto,
2: acabou. É, vocês me deram tempo pra pensar.
1: Ah, mas esse... Caramba. Privilégio nem a gente tem. Diogo, salva aí, Diogo. favor, você mata o piloto isso aí.
0: Cara, é engraçado, porque eu, eu não piloto, não. Eu, eu mataria essa informação, mas eu concordo com a afirmação da Nintendo que o foco da Nintendo não é hardware, cara. isso é uma verdade. Acho que nunca foi. De, depois do Super Nintendo, nunca foi. É, só que... Sport, sabe por quê? Porque eles
2: lançaram o Nintendo 64 e foi foda. Ah, e, é verdade, verdade. Justamente porque era uma
0: parada com hardware foda. Verdade, verdade. Então, é, mas, eu, mas eu ainda acho que hoje em dia, cara, o foco da Nintendo não é mais... É, é, olha como os nossos jogos são incríveis, é num, num caráter de visual de olha o que que olha o que que o nosso jogo faz na imagem, olha o 3D. Não, acho que o ponto da Nintendo não é esse, o ponto da Nintendo é olha como você pode se divertir com seus amigos e sua família jogando isso aqui. Quem cresceu jogando videogame não tem nem amigos nem família. Por isso que a Nintendo tá indo por esse lado, cara, porque ela descobriu um público que não jogava videogame, ela descobriu onde estava dinheiro, onde tinha muito dinheiro, que é nesse público Casual e no público que não é gamer Então a decisão dela, ela se alinha muito com o que Eu acho que é a filosofia da empresa, cara E com essa nova, no, nova rota de mercado Dela, sabe, então eu acho que é uma escolha Sim, correta pra Nintendo Porém, eu não piloto porque eu acho que Qualquer evolução, eu acho que acaba Sendo uma imposição Da, da mudança dos tempos, do avanço da tecnologia Que você sempre supere O que já passou, você não superar Nem o que já foi ultrapassado Acaba sendo uma parada que fica contra você Então é, eu não piloto por esse motivo, porque eu acho
2: Muito que... bem colocado, Diogo. É... Eu acho que foi exatamente o que eu queria ter explicado.
0: Roubando, <risos> Que filho da puta, cara. Muito bem, muito bem. Afonso, falando você mata o pilota essa decisão da Nintendo, e ainda é um rumor, né, mas parece que vai, vai se concretizar. Cara, eu não sei. Vocês dois me, me confundiram.
1: Porque... É porque, assim, se ele fosse lançar o Wii U e falasse Ah, ele é mais fraco do que o PS4 e o Xbox 720. Tudo bem, ele já fez isso na geração anterior e ok. Agora, ele vai ser mais fraco ainda, sabe? Ele só vai aumentar um pouco depois do Wii? Mas, por outro lado, o jogo me, me convence quando diz que a, a, a Nintendo está focando no que deu certo, né? Ela descobriu aí essa galera aí, esse, essas donas de casa e namoradas que nunca jogaram videogame. Essas pessoas não vão querer um videogame super mais poderoso.
2: Você coloca na balança a quantidade de jogos do Wii que são muito bons e a quantidade de, de jogos do, eh, do Xbox e do PS3 que são muito bons, diferença é gritante.
1: Cara, mas olha só, o que, que é muito bom? Muito bom é sempre pra alguém,
0: né? Não, esse aqui que é o um lance. Eu acho que a Nintendo ela vai investir na questão talvez da jogabilidade, cara. Porque ela descobriu que com o um controle sem fio, que você fica mexendo a mão é, e a parada se mexe, o público de casa, o público caseiro, casual, se amarrou. Então ela, eu acho que ela vai porque ela vai procurar uma nova forma de atrair esse público com uma invenção desse. Ah, eu
2: falando que eu não sou público de casa, eu não jogo em casa, eu jogo no laboratório.
0: É, mas sei lá,
1: cara, é, é, é estranho porque, assim, o pessoal, os próprios ouvintes do MRG às vezes reclamam, ah, vocês falam muito pouco do Wii. Mas é que a realidade é que ele não tem uma galeria de jogos que nos atraia a ponto de a gente fazer programa, né, a gente vai fazer...
0: Isso generalizando, né, tem alguns jogos que até vão, Metroid, algumas coisas assim que são bacanas, mas mesmo assim ainda não acho que são jogos que mereçam uma... É, Sabe, a gente debulhar o jogo num, num programa.
1: Não merece pro nosso gosto, né? Eu estou chegando à conclusão, ainda mais agora com esse anúncio do Wii U, que talvez nós que amamos tanto a Nintendo tenhamos que deixá-la seguir em frente. E a gente não. Porque a gente tá com raiva, que a gente é porra, Nintendo, mas a gente quer jogar você de novo. Nós, né? No nosso tipo de jogador. E eles, infelizmente, estão deixando a gente. Eles estão nos desapontando. Mas. Eles estão fazendo o que eles acham que eles têm que fazer, então a gente tem que largar. Entendeu? Se o Wii U for realmente isso, eu tava animado. Falei, pô, será que eu vou voltar a jogar a Nintendo? já vi que provavelmente não.
2: Eu acho que a Nintendo é a, no, é a futura SEGA, que antigamente produzia os consoles e depois virou só mera distribuidora de joguinhos e fazedora de joguinhos.
0: Pois é, eu, eu acho que ela vai ter que se reinventar mais uma vez, porque ela criou uma tendência que foi essa do controle, da maneira da jogabilidade completamente diferente que o Nintendo gerou, que o Nintendo trouxe e as grandes, as outras grandes, né, viram isso, só que elas tinham feito um investimento na parte de hardware, muito maior do que a Nintendo e hoje em dia, a Sony a Microsoft, cara elas conseguiram chegar, juntar as duas coisas, uma jogabilidade muito bacana com o Kinect com o Move juntando o um gráfico incrível, cara, então você tem o, o Nintendo Wii, que só tem essa jogabilidade incrível, e você tem a Sony e a Microsoft com a jogabilidade incrível mais incrível até do que o Nintendo Wii, e um gráfico foda, então ela meio que tem que se inventar de uma forma que eu acho que é isso que ela vai fazer. Mas é complexo, é complexo. Terminamos nesse clima de
1: de dúvida. É. Eu só tô, eu tô, eu tô, eu tô de preto pela Nintendo na minha vida.
0: Calma, cara. <risos> é só um boato. E a gente não tem noção nenhuma do que, que vai vir por aí, cara. Não adianta, cara. Não adianta. Ela não, ela não quer
1: mais a gente. sabe quando termina o namoro. <risos> Porque a pessoa não, não te quer. É, é triste. A gente recebe muito e meio assim, mas... Ah, minha namorada terminou comigo. É, minha namorada terminou comigo. é deixou feliz. Meu namorado não quer mais ficar comigo. Tá com a loura oxigenada. Às vezes, a gente encara essa situação na vida. Quando alguém que você ama muito não te quer mais. E você simplesmente tem que entender... Não que você é uma, um produto ruim. Que você... Ah, eu sou um jogador merda e a Nintendo não me quer mais. É que a Nintendo não serve pra você. Mas, na verdade, você tem que olhar pro outro lado. Onde vai ter um console que goste de você e você vai ser muito mais feliz com esse console do que com aquele outro que não servia pra você acho que tudo é uma metáfora
2: é verdade tudo se resume a videogame e namoro
1: isso são os dois os dois princípios em nome do videogame do namoro e do espírito santo amém
2: there's a letter in your mailbox
0: Dia boa tarde, boa noite, Afonsinho. Eu não sei como continuar. Estejam todos bem-vindos à leitura de e-mails do MRG de game. Caramba, agora que eu
1: acabei de acordar eu já quero voltar pra cama. <risos> Depois da cantoria de Diogo Braco, aqui na sessão de e-mails do Matando Robô Gigante, que é para matando robô gigante, matando gigantes. Com, Diogo.
0: Muito bem, e tem também o nosso Twitter, que é o MRG underline, siga-nos lá. Tem os nossos Facebooks, que primeira fanpage, que é o facebook.com Matando -gigantes. tem a fanpage do Afonso, que é um babaquinha, e tem fanpage, que é o facebookcom Afonso Solano, tem a página pessoal do Roberto do Estrada, que é facebook.com Facebook.com.br /beto, Beto Estrada ou Beto do Estrada? É
1: Beto Duque Estrada, agora eu não sei. Tem Tem os dois aí, que a gente não quer procurar.
0: Pois é, um deles é o fake, e tem o Diogo Braga, que é facebook.com.br de sigam-nos todos lá, e eu cheguei a uma coisa interessante, eu tava aqui dando uma olhada aqui, e vendo quantos amigos nós temos em comum, e eu cheguei à uma conclusão que nem todo mundo que segue o Roberto me segue, nem todo mundo que me segue, segue você, e nem todo mundo que segue você segue o Roberto.
1: Pois é, cara, nós temos seguidores que discordam sobre cada um, assim. Não, não vou seguir o Afonso. <risos> não, não vou seguir o Roberto, só vou seguir o Afonso. <risos> Diogo Praga, a leitura de e-mails hoje começará não somente com o Prêmio F5, mas com o Prêmio F5 que vai dar prêmio. Complexo, mas eu entendi. No episódio de games passado, nós dissemos que os cinco vencedores do Prêmio F5, na verdade, os três primeiros comentaristas do site novo e os dois primeiros comentaristas do site velho, levariam bola nas mãos.
0: Olha lá, hein? Levaria um serial
1: key para um joguinho de celular. Olha que bacana. Exatamente. Ball Master, o mestre das bolas do mestre Catur, Mr catu nosso ouvinte também, que mandou aí essa, essa brincadeira. Então, vamos dizer quem foi que ganhou primeiro o Prêmio F5 no site velho, Diogo.
0: Olha lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui as anotações para ver. O primeiro vencedor do site velho foi Thiago Moreira! O que que ele falou? Ele falou, primeiro ele é o arroba Thiago Moreira, underline Samet, com dois M's. Ele disse, esse aí, com certeza o Diogo não jogou o Tom x na cara, que eu joguei no escuro. Jogou o Rio exatamente, então, pô. E no site novo que foi quem ganhou? E no site novo quem foi quem ganhou foi Thiago Lopes, mais um Thiago que disse, nem ganhei o F5. Ganhou, meu amigo. Excuse-me novamente. <risos> <risos>
1: Muito bom. Então vamos somar aqui todos os primeiros comentado comentadores, não
0: comentaristas, né? Pode ser. Todos os comentadores. Vamos deixar comentadores. Comentadores. <risos> Só lembrando que é mais um do site velho e dois do site novo. Exatamente,
1: exatamente. Temos aqui, então, os vencedores do Ballmaster. Os, os, os mestres da bola são Cristiano Oliveira, Thiago Moreira, ou seja, Underline Summit, Thiago Lopes, Thiago
0: Chaves e Felipe Friedrich. Podemos dizer que os mestres da bo das bolas são Tiagos,
1: né? É, ficou a maioria os, os Tiagos. É verdade, que estranho, três Tiagos aqui.
0: É, é, caraca, eles, eles, associação de Thiagos, né? Reuniu pra ganhar o prêmio.
1: Totalmente esquecido. Então vocês, por favor, mandem um e-mail para robô gigantes,
0: matando gigantes com,
1: dizendo, ah, foi eu que ganhei lá, eu, 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 eu digo assim, eu sou o mestre da
0: bola. Tem que tá, cara, se vocês não mandarem essa a gente vai sortear outro. Tem que estar escrito Eu sou o mestre da bola. Isso,
1: aí a gente <risos> manda o código pra você, tá bom, tá bom, então vambora.
0: Afonso Solano, temos aqui, obviamente, um Excuse Me, que já tá virando um quadro pronto do Matando Robô Gigante. Ah, sempre foi. Pois é. É O Léo PC disse o seguinte, cara, quando a gente falou no Mato Pilota sobre Sin City, Ele disse, ó, Excuse Me, a Electronic Arts disse que não precisará estar online constantemente, mas apenas às vezes. O jogo pode pedir para atualizar algumas informações e só precisará estar logado até mesmo offline na Origin para funcionar. Origin, pra quem não sabe, é uma espécie de Steam da Electronic Arts, né? Então a galera é, que joga Battlefield, como eu, não, não me come, mas assim como eu, é, joga pela, pela Origin, não pelo Steam. Então... Mas como é que você fica logado offline? Cara, por exemplo, no Steam, você pode logar pra poder jogar os seus jogos. Você tem que só entrar no programa. Então você loga lá, entra offline no programa e pode acessar os seus jogos. No Origin é a mesma coisa. Entendi. Então, então basicamente, tudo que a gente falou tava errado no, no Mato Piloto. Foi o Mato Piloto inútil, então... Ninguém, por favor, pilote o nosso mato-pilota no episódio passar. Muito bom, excuse me, então. Excuse! <risos>
1: Diogo, muitos ouvintes é, comentando é, outras traduções de Downpour, A palavra que tem é, várias interpretações aí, além das besteiras que a gente falou. Uhum. E aí o pessoal comentou: ah, também pode ser enxurrada, né? Eu ia sugerir mais chuva forte do
0: que enxurrada. Pois é, teve Nego lá que botou Downpour é igual a Heavy Rain. É até uma brincadeira com dois jogos, né? Exatamente. Ah, então chegamos à conclusão que nós estávamos certos o tempo todo falando milhares de merdas, né?
1: Não, é, não, porque tá todo mundo certo. Downpour pode ser isso, é qualquer coisa que seja Como é que chama? Um líquido que seja derrubado para baixo, que seja derramado Então se tá chovendo, tem água sendo derramada Então também é downpour
0: é, eu, eu acho que é bem isso mesmo No Aurélio lá dos Estados Unidos deve estar escrito Downpour é um líquido escorrendo para baixo Eu acho que é isso mesmo que tá é lá <risos> Afonso lá no primeiro comentário aqui vem de Kim Martins, que diz o seguinte Mano, vocês estão de sacanagem Eu e uns amigos estamos Desenvolvendo o Super Trunfo Brucotus. Creio que para o próximo MRG de games Ele estará pronto, e manda o link aí Pois é, Kim Martins, eu vou te dizer uma parada Cara, você já está datado <risos> Porque Daniel Rossi já desenvolveu Uma versão para download, olha que bacana Botou lá no Jovem Nerd News Ele, Daniel Rossi é um ex é, Publicador de notícias do, do Jovem Nerd News não é isso? Cara, não sei se ele é ex Publicador de notícias É, é Tá escrito lá no post Tá o link aí embaixo Quem quiser fazer o download Do super trunfo Brutusco e da Daniel Ross desenvolveu uma versão Download grátis Eu acho Entre no link aí E Kim Martins Seja melhor
1: Seja melhor Quero o <risos> um melhor, hein <risos> Jogo temos aqui um ouvinte muito pertinente sobre o episódio passado, que é o Rômulo Melkor Mancin, Acho que Melkor é só o um apelido. Ah, é?
0: Esse ele queria ser o Melchior, que é um cantor, né? Aham, uhum, Melkor.
1: Melkor também... Eu acho que Melkor é o nome de algum vampiro da série do Raziel, do... Agora eu não tenho certeza. Eu não sei, mas vamos ficar com Melkor, é o Melchior, que é o cantor, né? Melhor. E ele lá nos comentários começou a se manifestar contra o Silent Hill HD Collection, que a gente recomendou, que tem o Silent Hill 2, o Silent Hill 3, remasterizados pra PS3 e pra Xbox, e ele falou, pô, não comprem, eu não gostei porque ele muda várias coisas chaves e tal e aí eu fui lá e falei pra ele, cara, olha só eu joguei a versão do Xbox 360 que eu achei boa a IGN, inclusive, deu nota 9.5 sim, sim, entendeu? Todo mundo gostou e tal, mas a versão de PS3 eu não joguei e eu ouvi
0: que estava com muitos problemas. Foi até o Roberto que falou, né? O Roberto comentou no episódio isso não foi?
1: Comentou no episódio, o PS3 é uma crítica minha, Apesar de eu gostar do sistema, o PS3 é, é sabido que quando você faz jogos multiplataforma ele tem problemas. Sim, sim. Ele tem problemas de adaptação e tal. E o Melkor veio é, explicar melhor sobre a opinião dele. Aqui. Ele falou assim, Afonso, eu entendo que o HD Collection está funcionando melhor no 360. Mas eu me refiro também a pontos-chave que foram modificados nessa nova versão, como algumas texturas, a falta de sombras nos personagens e a remoção completa daquele efeito de profundidade de campo curta. Nossa, nas cutscenes... <risos> <risos> que era crucial para o feeling narrativo servindo é o cara é poético pra caramba servindo para que dessemos importância e foco aos personagens
0: cara eu acho que a gente não precisa nem continuar porque ele já conquistou 75% das pessoas que estão ouvindo isso pelo menos ele já me conquistou eu acho que ele tem razão assim ele tem um ponto que, que é válido né pode estar tá mentindo pode estar tá erradaço assim mas ele falou muito bonito é eu não sei cara é porque eu eu não
1: me incomodei até porque outras coisas ficaram muito melhores na transição porque você faz por exemplo o, o, a própria transição pra HD, você não tinha na versão anterior do jogo.
0: Pois é, o, esse lançamento HD, cara, ele vem justamente por quê? porque as pessoas estão jogando nas TVs 1080p, que é a TV full HD, né? Então, se você tem um jogo antigo e quer jogar na TV dessa, ele fica uma merda, É. porque ela tem que se se espalhar toda na tela e o caralho fica um cocô gigante. Agora, um jogo HD numa TV HD, ele em teoria roda muito melhor do que na TV anterior. Exatamente.
1: Eu, eu ainda recomendo, principalmente se você começou a jogar videogames ou retornou agora Nessa geração Você tem que tá estar com o seu PS3 Tá com o seu 360 Eu realmente Só endosso a versão 360 Do PS3 eu não joguei Pelo que eu vi não é, não é tão boa Mas apesar dessas Observações do meu core Eu acho a versão de 360 Muito boa Se você quer conhecer O Silent Hill a, 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 a série Silent Hill Então eu continuo recomendando Apesar da crítica Veja outras críticas também Veja vídeos comparativos Na internet E tome a sua decisão Então fica aí os dois lados Dessa opinião
0: fecal muito bem, muito bem, funcionando. Vamos aqui para o último comentário rapidamente, que é de André D.V., que ele diz o seguinte, episódio bem divertido, mas um pouco fora da minha área. Nunca joguei SimCity, City, então o Mato Pilota foi mais pra ver os matadores se embolarem em seus argumentos, e dar muita risada disso. Também serviu para visualizar como seria se o jogo fosse um William Wallace aleatório que tivesse que buscar argumentos para motivar seu exército. Seria engraçado ver isso, eu não acho ser engraçado, porque o exército todo ia morrer.
1: Aham,
0: uhum. <risos> ele não ia entender suas ordens, né? Porque que que, que, que ele isso, falou? É. <risos> eles ficam muito confusos assim, eles não iam atacar eles iam peraí você quer dizer o quê? é pra ir pela esquerda ou pela direita? ele falou cara era pra esquerda depois ele mudou de ideia não sei o que ai ah, meu Deus tá fôrendo <risos> Quanto ao Silent Hill, que apesar de conhecer a fama, também nunca joguei, me incomoda o fato dos jogos estarem se afastando dos seus esquemas originais. Parece que ao invés de arriscar e criar jogos novos, ficam maltratando séries já consagradas com ideias que não tem nada a ver com a proposta, já conhecida das séries. E isso não anda acontecendo só com os games, cara. é uma verdade, né? Sim, tudo, tudo que é bom, tudo que começa bom,
1: o ser humano estraga. Essa é a lei. Vídeo, a divisão dos átomos... <risos> <risos> vide a criação das máquinas que a gente sabe que um dia, né, só nós três estaremos lá para proteger os seres humanos do Uprising vide é, a manipulação genética, que tem sempre um cientista alemão criando um monstro horroroso aí para matar um monte de gente, tudo que a gente começa bem a gente caga, então é isso até que os alienígenas cheguem e mudem tudo isso, a gente vai ter que aceitar que os videogames vão ser estragados às vezes é, tudo vai ser estragado, né <risos> Jogo Braga, chegamos na pérola da leitura de e-mails para terminarmos essa terça-feira. Espero que hoje seja terça-feira. É... <risos> e você,
0: por favor, traga-me. É, vamos deixar a pérola aqui a cargo de um pequeno que está no meu colo, que está aqui rindo. Ah. Ele vai fazer um breve agradecimento a todos os presentes que ele ganhou olha é, dos ouvintes. Então fiquem aí com Bruno Braga e sua pérola gamística de hoje.